0: Будущее время.
1: Здравствуйте. В студии Первого спортивного Денис Косинов и сегодняшняя гостья программы Будущее время Анна Аржанова, у которой масса должностей. Анна президент Федерации подводного спорта России. Раз. Член исполкома Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, 2. Президент Всемирной конфедерации подводной деятельности, 3. Член исполкома Международной ассоциации всемирных игр, 4. Анна, здравствуйте. И как вы все это совмещаете?
0: Здравствуйте. Совмещаю. Ну, на самом деле, все это взаимосвязано, поэтому совмещать здесь не является большой проблемой совмещения, потому что подводный спорт связан и с э, всемирными играми, потому что подводный спорт входит в программу всемирных игр в плавании в ластах. А так, в общем-то, все должности взаимосвязаны.
1: Мы уже не первый день приглашаем в эфир руководителей отечественного и, по возможности, международного спорта с целью понять, а, собственно, что теперь делать в тех условиях, которые заключаются в том, что российский спорт оказался в изоляции. В частности, насколько я знаю, Международная ассоциация неолимпийских видов спорта членом исполкома, которой вы являетесь, также отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. Насколько коллегам было, что называется, ловко или неловко глядеть вам в глаза после такого решения, Анна?
0: Ну, на самом деле, ситуация в мировом подводном в мировом спорте, она всегда очень сильно зависит от решений Международного Олимпийского комитета, И практически все международные организации спортивные, они следуют рекомендациям Международного олимпийского комитета. И так как Международный олимпийский комитет рекомендовал отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, Ну, в общем-то, это и происходит почти во всех международных федерациях и организациях.
1: Тут ключевое слово «почти». Всемирная Международная Федерация Водных Видов Спорта, к примеру, не приняла категорического решения. Да, наши спортсмены не будут участвовать в международных соревнованиях, но не все и не в любом случае варианты участия оставлены, пусть и маловероятны. Спрашивается, что мешало той организации, в исполком которой входите, вы принять подобное решение, идущее несколько вразрез с рекомендациями МОК.
0: Ну, дело в том, что э, это все зависит от большинства мнений, от мнений большинства из полкома или президиума, в данном случае из полкома Всемирной ассоциации Ассоциации Всемирных игр, они э, почти практически единогласно решили, что они должны следовать рекомендациям Олимпийского комитета. На самом деле, Олимпийский комитет международный э, действительно имеет огромное влияние на мнение большинства людей.
1: С этим я ни в в коем случае не собираюсь спорить ввиду очевидности. Ну вот, к примеру, когда Международная Федерация волейбола принимала решение об отмене Чемпионата мира среди мужских команд в России, то руководители этой федерации даже не пытались скрыть от своих российских коллег, что им жаль что они вынуждены принять такое решение. Я в данном случае привожу, ну, почти дословную цитату, что ли, одного из руководителей FIVB. Вам от ваших коллег не доводилось слышать слов сожаления об этом?
0: Ну, абсолютно все сожалеют. Что касается моих коллег в президиуме и в, как в Международной, как в Всемирной Федерации – Всемирной ассоциации всемирных игр в исполкоме, также и в Международной федерации подводного спорта. Естественно, для всех это было очень тяжелое решение, и все его принимали с большим сожалением. Вот у меня не было никого, кто, кто бы радовался этому решению или делал это с каким-то удовольствием. Это было большое сожаление, мне высказывали на самом деле. Это, это все открыто говорили, что они, им очень жаль, что им приходится принимать такое решение. Но, к сожалению, ситуация такая, что по-другому они не могут поступить.
1: Вы уж простите мне, мое занудство, Анна. Я напоминаю, что в эфире первого спортивного Анна Аржанова, президент Федерации подводного спорта России, член исполкома, международной ассоциации всемирных игр. Но если м- Международный олимпийский комитет высказал опубликовал документ под названием рекомендации, то от чего же ваши коллеги сочли себя вынужденными этим рекомендациям следовать? Рекомендация штука такая, можно принять, можно нет, не правда ли?
0: Ну, слово рекомендации все по-разному воспринимают. Есть жесткая рекомендация, есть не жесткая рекомендация. Если это рекомендация от Международного олимпийского комитета, почти всегда она воспринимается как направления к действиям. Понимаю вас. Ну, и есть еще, помимо этого, конечно, есть другие вещи, которые... Другие э, обстоятельства, которые вынуждают принимать такие решения, потому что э, получается... Получаем, мы очень получаем огромное количество писем от разных э, федераций национальных, mm-hmm. ну, по крайней мере, международной федерации, которые... Ну, практически три говорят о том, что они будут бойкотировать соревнования, если такое решение не будет принято. Ну... Это очень сложная ситуация на самом деле. Просто когда идет очень сильное давление, то люди, как правило, в общем-то, принимают сторону наименьшего давления.
1: О давлении, кому и рассуждать, как не людям, практикующим подводный спорт во всем мире и в России в частности. Анна, скажите, пожалуйста, а вот много ли всевозможных соревнований и многие ли наши спортсмены вот в течение календарного 2022 года пропустят все-таки о подводном спорте? Далеко не все болельщики знают, а что это вообще такое и много ли людей им занимаются?
0: Ну, подводный спорт, он включает в себя и такую дисциплину, как плавание в ластах. Это практически скоростной снорклинг, да, наверное, можно так его обозначить для тех, кто не знает, что это такое. Это и фридайвинг, это и дайвинг, и подводное ориентирование. У нас довольно много дисциплин, которые связаны с подводным
1: плаванием. Вот я я потому и спросил, в конечном итоге десятки, сотни, я не знаю, тысячи российских атлетов пропустят всевозможные соревнования ранга чемпионатов мира и Европы?
0: Ну, в ранг чемпи... ранга чемпионата мира и Европы, я думаю, что это порядка ста человек, которые пропустят соревнования. Ого! Если говорить о кубках мира, то это, ну, человек 500,
1: наверное, 600. И к чему же теперь готовятся всем этим атлетам? Так-то мотивация по сезону понятна. Вот они главные старты. А теперь
0: Готовиться в любом случае надо, потому что это решение не имеет э, какого-то срока э, ограничения. Как только ситуация наладится и, собственно говоря, украинские спортсмены... Потому что (как) формулировка, формулировка отстранения спортсменов российских в Международной Федерации Подводного Спорта была такая, что в связи с тем, в связи с сложившейся ситуацией, поскольку украинские спортсмены не могут в полной мере участвовать в соревнованиях или вообще не могут участвовать в соревнованиях, то как раз под именем Fair play украинские, то есть российские спортсмены и белорусские тоже были отстранены. То есть не потому, что они русские, а потому, что э, и, это было сделано из солидарности. По крайней мере, формулировка Международной Федерации подводного спорта именно так говорится в Да-да, я, я,
1: я ее сейчас как раз вижу. Во имя фейерплей отстранить российских и белорусских спортсменов. М-м-м- ну так... Да, понятно. То есть я имею в виду, понятен ваш тезис, Анна, о том, что это решение не имеет внятного срока, ну, хотя бы потому, что данная ситуация, э, вообще говоря, за там последние полстолетия не имеет э, прецедентов. И все же, если предположить, что эти санкции продлятся, ну, хотя бы несколько месяцев, то к чему готовиться, на что настраиваться, если угодно, на что переориентироваться российским спортсменам-подводникам?
0: Не надо переориентироваться, надо настраиваться всегда на победу и на участие, потому что ситуация всегда может измениться, и если ситуация изменится, то решение в обратную сторону будет сделано очень быстро. И сейчас задача как раз, ну, в первую очередь моя, это э, дать людям вообще всему миру, да нашему подводному спорту в первую очередь, чтобы Не было отношения к русским плохого, что спортсмены, они спортсмены, они в этом во всем не участвуют, и неважно там что, кто в данном случае, они не имеют отношения к конфликту.
1: Это, мягко говоря, непростая задача, Анна, да? Будучи российской гражданкой, возглавляя Международную Федерацию подводной деятельности, добиться того, чтобы на русских не глядели косо. На вас саму-то, наверное, поглядывают не самым доброжелательным образом, если не все, то значительная часть ваших коллег по Международной Федерации.
0: На самом деле у нас, по крайней мере, в бюро, в президиум Международной Федерации. Те люди, которые меня знают, они э, это расценивают как персонально. Ко мне персонально относятся довольно хорошо, хотя я получаю, конечно, очень много неприятных и писем, и... э, требований, давлений, чтобы я ушла в отставку. Такое тоже есть. И моя сейчас задача как раз защитить всех русских людей, которые занимаются спортом от вот этой вот э -э ненависти, скажем так, русофобии со стороны каких-либо людей.
1: Из ваших реплик понятен ответ на тот вопрос, который я сейчас задам, Анна, что называется чисто формально. Я правильно понимаю, что вы не собираетесь подавать в отставку с поста президента Всемирной конфедерации подводной деятельности?
0: Нет, не собираюсь. Вот и замечательно. Я считаю, что надо всегда бороться за за права и бороться за правду. И в данном случае я не считаю, что в спорте, э, спорт должен быть вообще, спорт должен быть наказан за какие-либо действия в политике.
1: И так было всегда. Понимаю. В числе прочего, решением Совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности, как и, впрочем, у многих других подобных организаций, указано приостановить и не проводить мероприятия вашего рода деятельности в России и Беларуси. Много ли ивентов таким образом потеряла Россия вот в 2022 году?
0: Мы ничего не потеряли. У нас не было запланировано ни одного международного соревнования в этом году. Но даже в прошлом году мы проводили соревнов... мы проводили чемпионат мира в Томске. Uh-huh. И тогда были проблемы как раз топингового э, характера. И тоже было запрещено, реком... настоятельно рекомендовано не проводить э, соревнования в России. Однако... У нас не было других кандидатов, и мы провели э, соревнования. То есть это было тоже очень сложно. Мы несколько месяцев боролись за то, чтобы провести эти соревнования в России, и они прошли в России, в Томске. Очень успешно.
1: А я, собственно, и не сомневаюсь, потому что за последние десятилетия, начиная там с Казанской универсиады, Россия действительно научилась очень толково проводить международные соревнования, и все международные федерации страшно любят, когда русские что-то там у себя проводят. Таким образом, решение об отмене каких-либо мероприятий CMAS в России это не более чем формальность, я имею в виду отношении 2022 года, так? Ну,
0: для нас это формальность, потому что мы не проводим, у нас не было запланировано никаких соревнований в этом году, поэтому э, это просто фара-фара. ну да, скорее всего, формальность, формулировка, которую опять же это следование, рекомендация Международного олимпийского комитета, как я уже говорила.
1: А вот что удивляет в решении Совета Директоров вашей конфедерации, это пункт приостановить отношения с российскими и белорусскими СМИ. Вот это, честно говоря, меня удивило. Потому что уж что-что, а общаться с журналистами, теми, кто желает объективно освещать события, вот это было всегда в духе международных организаций. Этот-то пункт не кажется вам совсем уж перебором, Анна?
0: Ну, на самом деле, так как у меня был конфликт интересов, я не участвовала в обсуждении мер, которые будут предприняты против российских спортсменов и белорусских спортсменов и и всего спортивного окружения, скажем так. Вот. Поэтому здесь не могу ничего прокомментировать.
1: И, Анна, в числе прочего, российские спортсмены и не только подводники, а представители очень многих видов спорта, не входящих в олимпийскую программу, насколько я понимаю, оказались отстранены от всемирных игр по неолимпийским видам спорта. Каковы, собственно, в этом году и должны пройти, верно?
0: Да. Что касается всемирных игр, то все спортсмены российские и белорусские были отстранены. Это решение было принято 4 марта исполком Всемирной ассоциации Всемирных
1: игр. Понятно, что оно было ожидаемо, но какова, что называется, сила реакции наших спортсменов отстраненных? Мне ведь доводилось посещать и подобные мероприятия. Я имею в виду Всемирные игры по неолимпийским видам спорта меня всегда восхищала, как не банально это звучит, царящая на этих мероприятиях атмосфера. Вот если Олимпиада — это, по моему мнению, какой-то избыток пафоса, и, я бы сказал, ощущение всемирной значимости, то на всемирных играх по неолимпийским видам спорта все как-то было очень по-простому и по-братски. И правильно ли я понимаю, что для спортсменов, развивающих, вот, тренирующихся в этих видах спорта, Потеря этих игр едва ли даже не больше, чем для олимпиоников?
0: Ну, я думаю, что, наверное, примерно то же самое. И, конечно, наши спортсмены, которые лидируют э, в мировом подводном спорте и которые не смогут выступать, это для них большая потеря и большое разочарование. Собственно говоря, как и для многих других, когда не будет сильнейших спортсменов, которые будут выступать на всемирных играх. Естественно, что всегда соревнования теряют свою, ну, скажем так, силу, и соревнования всегда становятся менее интересными, если сильнейшие спортсмены не могут участвовать. В данном случае это как раз та самая ситуация, и что касается подводного спорта, и такая же ситуация будет с гимнастикой, где российские спортсмены э, занимают лидирующие позиции.
1: Вы имеете в виду спортивную акробатику, прыжки на акробатической дорожке? Ну,
0: дело в том, что гимнастика, те э, виды программы, которые не входят в, э, в олимпийскую программу, они входят в программу всемирных игр. Да-да. Поэтому спортивная гимнастика и художественная гимнастика, какие-то виды э, виды программы, они присутствуют на всемирных играх. И отсутствие российских спортсменов, конечно, очень сильно... Принизит, скажем так Зрелищность в этих видах спорта
1: Вот Буквально на днях В Хантамансийске Прошли соревнования которые спешно организовали для российских паралимпийцев, в итоге так и не допущенных до паралимпиады в Пекине. Какого-то рода альтернативу для наших атлетов, которые отстранены от всемирных игр по неолимпийским видам спорта, планируется ли провести на территории России или, скажем, Беларуси?
0: Ну, мы сейчас как раз обсуждаем эти вопросы, потому что, конечно, нужно какую-то альтернативу спортсменам давать, чтобы у них был стимул тренироваться, стимул выступать на российских соревнованиях и стимул двигаться дальше в том случае, если решение не будет изменено в ближайшее время.
1: А деньги? Мы же привыкли думать, что государство в основном тратит средства на развитие олимпийских видов спорта. Это логика понятна. Олимпийские виды – это витрина нашей страны, Поэтому вроде бы как и тратятся больше на тех, кто на Олимпиаде может победить, на легкоатлетов, хоть и в меньшей степени, чем прежде, на гимнастов, на пловцов. Вопрос. А изыщутся ли необходимые деньги для того, чтобы вот такие соревнования, если угодно назовем их альтернативными, провести?
0: Ну, дело в том, что на этот год в бюджет были заложены деньги на участие в международных соревнованиях. Поэтому сейчас они могут быть потрачены на проведение каких-то соревнований. Это раз. Во-вторых, ну, что касается бюджетов, здесь все зависит от решения... Наших, нашего министерства спорта и нашего правительства, как это все будет решаться и какие деньги будут выделяться. Но на самом деле такая проблема, она существует во всех странах. Во всех странах всегда больше внимания уделяют, ну почти во всех, скажем так, всегда больше внимания уделяется олимпийским видам спорта, и бюджеты у них другие. С чем я, собственно, конечно же, как представитель не олимпийского вида спорта не согласна, потому что Всемирные игры тоже могут быть витриной, в том числе политической для... По крайней мере, мы сейчас видим, что это политическая история. Вот. И всемирные игры тоже могут быть политическим... Ну, не политическим, это тоже может быть хорошей витриной для российского спорта. Тем более, что мы там занимаем очень много призовых мест и первых мест. И, в общем, лидируем, по крайней мере, всегда в первой тройке э, лидирующих стран.
1: Вот я с вами полностью согласен. Но, по-моему, Министерство спорта несколько иначе относится к вопросу распределения тех денег, какие они выделяют на те или иные виды спорта. Известно, что министерство срочно переверстывало на днях так называемый единый календарный план. Это основополагающий документ, поясняю я радиослушателям, по которому существует подавляющее большинство российских спортсменов. От вас-то уже потребовали вашу часть переверстывания. Может быть, уже пообещали спортсменам и руководителям неолимпийских видов, что появится некое дополнительное финансирование?
0: Но пока, пока у нас идет переверстывание календаря тех соревнований, в которых мы не будем участвовать, по крайней мере, ближайших. Опять же, поскольку письмо Министерства спорта, международная федерация отправило письмо, что у нас нет срока как бы окончания этих ограничений, потому что Если ситуация изменится, значит и решение будет изменено.
1: Странная ситуация. Вам, как руководительница, наверное, не очень здорово ощущать себя человеком, живущим в непонятном бюджете. То ли в том, который был до начала спецоперации, то ли в том, который будет, если спецоперации и соответствующие санкции продлятся долго. А то ли вновь в том первом, если ситуация, как вы говорите, налаживается. И как вообще можно хоть что-нибудь спланировать в таком кошмаре?
0: Планировать вообще ничего нельзя. Я могу только сказать одно, что всегда надо надеяться на лучшее, надо готовиться, надо все равно тренироваться, потому что рано или поздно эта ситуация закончится и куда-то мы придем. И я очень надеюсь, что наши российские спортсмены очень скоро будут иметь возможность выступать. По крайней мере, международная наша международная федерация готова принять решение, новое решение, как только будут какие-то изменения.
1: Мы заговорили про деньги. В контексте, в первую очередь, заявления вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко о том, что куча денег, высвободившаяся из-за того, что у России отобрали массу всевозможных соревнований, должна будет направлена на, в первую очередь, массовый спорт. И даже спустя несколько дней после заявления Дмитрия Николаевича появилась и сумма. «8 миллиардов рублей». Называй вещи своими именами. Анна, вы рассчитываете хоть на какую-то часть этой суммы? Если да, то на что бы вы ее, эту часть, потратили в смысле развития массовости подведомственных вам подводных видов спорта?
0: Ну, это в первую очередь детский спорт, конечно же. И это самое главное. Я считаю, что если сейчас отойти от большого спорта, то Необходимо воспитывать и растить людей здоровых, людей, занимающихся спортом. И неважно, каким спортом человек в данном случае занимается с точки зрения массового спорта.
1: Ну а если, что называется, поконкретнее, чего не хватает Федерации подводного спорта России? Специалистов, бассейнов, экипировки, внимания публики и прессы? Чего?
0: больше Да всего не хватает, всего понемногу. Но больше всего, конечно, самая большая проблема – это с отсутствием э, достаточного количества времени в бассейнах, потому что бассейнов не хватает. Но, опять же, это проблема, наверное, во всем мире, потому что бассейнов не так много, занимающихся людей гораздо больше. А поскольку э, мы делим бассейн с пловцами, мы делим бассейн с... э, Водными видами спорта Соответственно, им отдается преимущество Так как они олимпийский вид спорта
1: Ну, получается, что Дети, занимающиеся подводными видами Тренируются по ночам, что ли?
0: Нет, не по ночам, но, опять же, есть в каких-то, это зависит от региона. В каких-то регионах подводный спорт имеет большую поддержку, как, например, в Томской области, где огромное количество подводников. В Новосибирской области, в Пермском крае, в Санкт-Петербурге, в Ярославской области. У нас достаточно большое количество регионов, где администрация, где спортивное руководство – регионов, оно поддерживает подводный спорт, потому что на самом деле ребенка научить плавать в ластах гораздо быстрее, чем просто плавать. А самое главное, чтобы дети не тонули и дети чувствовали себя в воде комфортно. Тем более, если говорить про регионы, которые которые находятся на море, ну, в любом регионе есть вода, есть реки, есть озера и так далее. И мы знаем, что количество утонувших детей довольно большое. В год.
1: А существует ли на территории России хотя бы один бассейн целиком, что называется, 24 часа в сутки, предназначенный только для занятия вашими подводными видами спорта?
0: Я думаю, что нет, если только в Томске, там, как я уже сказала, больше внимания уделяется подводному спорту, потому что там чемпионы, и они действительно люди известные. Подводный спорт в Томске занимает очень важное место в жизни города и области и министр спорта руководитель агентства не помню как называется министерство или это агентство, министерство да или департамент министр спорта он бывший подводник бывший чемпион мира Новосибирский тоже бывший чемпион мира именно спортсмен
1: подводник Вот так вот кризис дает нам возможность узнать о том, сколь э, сильно и развито лобби подводных видов э, спорта в сибирских э, частях Родины. Анна, скажите, пожалуйста, для занятий подводным видом спорта нужна экипировка. И ласты, и устройство посложнее. Насколько Правильно ли я понимаю, что в основном это товар импортный и в обозримом будущем, и это может стать проблемой для подводных видов спорта?
0: Я не думаю, что это будет э, большой проблемой. Единственное, что, возможно, цены будут выше, если курс рубля будет э, выше, то есть ниже. Э, здесь, потому что, естественно, что мы зависим от импортных товаров, еще и мы зависим от, от курса рубля, да, то есть, соответственно, Конечно. да, и, и товары будут выше стоит Стоимость товаров будет выше. Но если говорить про э, ласты, про э, классические ласты и моноласты, у нас очень много производится в России, поэтому здесь у нас проблем не будет. Проблема будет в костюмах. Костюмы больше в большей степени все-таки используются спортсменами э, на уровне спорта высших достижений, поэтому это вторичная проблема. По крайней мере, с ластами проблем у нас не будет.
1: Я все-таки... Вернусь к тому вопросу, который задал несколько минут назад, когда мы стали говорить о том, что вот деньги вы освободились от того, что Россия потеряла некоторое количество серьезных международных соревнований. Вот положа руку на сердце, вы как президент Федерации подводного спорта России. Расчитываете на то, что вам перепадет хоть что-нибудь из этой суммы, а она сама по себе довольно велика – 8 миллиардов рублей?
0: Ну, на самом деле, я, конечно, очень надеюсь на то, что мы сможем э -э участвовать и что министерство, и что организаторы – смогут сделать какие-то соревнования вместо всемирных игр, где могут участвовать наши спортсмены, которые не получили в этом году эту возможность. Я рассчитываю на то, что поддержка и помощь будет больше, чем в в данной ситуации. Конечно, я рассчитываю на это.
1: Вы знаете, Анна, у нас э, аудитория, как э, экспериментально уже не раз э, проверена, состоит из оптимистов. И выводить в в эфир еще одну оптимистку, это занятие, скажу вам, приятное. Тем более в той ситуации, в которой сейчас оказался наш спорт. Большое спасибо за беседу. В эфире первого спортивного была президент Федерации подводного спорта России, президент Всемирной конфедерации подводной деятельности, член исполкома Международной ассоциации Всемирных игр и член исполкома Комитета национальных и неолимпийских видов спорта в России Анна Аржанова. Меня зовут Денис Койсинов. До свидания. До свидания. Будущее время.